0: Bem, vamos começar a apresentação. Eu selecionei aqui esse slide, que ele, na verdade, mostra a, a metodologia clássica de implantação do TPM, inclusive pregado pelo JIPM, que é o Instituto Japonês para a Manutenção de Planta, que foi quem criou o TPM e ainda detém a marca TPM em nível mundial. Então, eu gosto muito de respeitar essa metodologia do JPM mesmo porque toda a minha origem é, sempre foi em cima dessa literatura do JPM, todo o meu aprendizado teórico foi em cima da literatura do JPM e, claro, com a prática a gente vai entendendo um pouco a linguagem que a gente deve utilizar na aplicação dessa metodologia. Então, para deixar claro a metodologia que eu prego, inclusive, nesse livro, a Bíblia do TPM, como na, no Guia de Implantação e todo o meu material didático, é fundamentado pelos trabalhos do JIPM. Então vocês observam que nessa metodologia clássica nós temos os passos prévios até a prática dos pilares, onde começa com a sensibilização e a própria definição, adesão da alta direção à, ao TPM. Daqui a pouco eu vou falar um pouco as dicas que eu dou para você executar muito bem essa etapa. Depois você vai fazer um treinamento introdutório, de todos os níveis da empresa, não é, um, não é uma capacitação, mas um treinamento básico que você vai dar para que as pessoas saibam o que é o TPM. Então, é um treinamento introdutório, claro, você vai fazer para cada nível de hierarquia da empresa, mas é um treinamento que deve demorar em torno aí de duas horas, é, no máximo, de duração, e as pessoas vão ter informação básica sobre o TPM, pessoas de todos os níveis. A partir daí é formada a estrutura de implantação. Então, se você vai implantar o TPM como seu sistema de gestão, ou seja, como guarda-chuva gerencial, você vai formar uma secretaria com uma pessoa dedicada full-time ao TPM, é um coordenador do TPM, que nada impede que seja um coordenador que vai tratar também de outros,
1: outras ferramentas,
0: outros programas da empresa, mas essa pessoa é dedicada exclusivamente para o TPM e também três, quatro pessoas que façam parte da secretaria, evidentemente, essa quantidade vai depender do tamanho da empresa. Caso o TPM não seja implantado como sistema de gestão, e sim como uma ferramenta, como uma metodologia associada a um outro sistema de gestão da empresa, você vai ter o coordenador do programa 5S, que vai dedicar part-time, desculpa, coordenador do TPM, que vai dedicar part-time ao TPM e as outra parte do seu tempo, as atividades da sua rotina de trabalho, e você vai ter o chamado comitê do TPM, formado por pessoas que vão dedicar também parte do seu tempo para cuidar principalmente dos pilares do TPM e também de algumas atividades paralelas que são necessárias ao TPM, como a questão da padronização e a questão também da parte promocional, o próprio marketing do TPM. E vocês observam nessa figura lá na base que tem o 5S. Então o 5S ele é a base de outros, outros sistemas de gestão, como o Lee Manufacturing, como a qualidade total, o WCM, que é uma Manufatura Classe Mundial, e aqui ele aparece como base também para o TPM. Então, claro, se a sua empresa já tem um programa 5S, a pessoa que coordena esse programa dentro da empresa, ela passa a fazer parte do comitê do TPM, mesmo porque há uma grande interferência, uma grande relação e uma grande influência do 5S sobre o próprio TPM. Depois que você forma essa estrutura de implantação, você vai formar as diretrizes que vão conduzir o TPM. Essas diretrizes você define mais ou menos aí, se o, se, se o TPM vai ser um sistema de gestão ou apenas uma ferramenta, uma metodologia associada a um, um sistema de gestão, às vezes que já existe na empresa. Você vai definir também se você vai implantar o TPM para todas as outras unidades da empresa nesse primeiro momento ou você vai utilizar uma determinada unidade como um piloto do TPM, depois você então dissemina isso aí para outras unidades da sua empresa, caso existam exista essas outras unidades. E também você vai definir metas globais. Não é fácil você definir essas metas globais. Você pode utilizar alguns, algumas metas, de, ou então alguns resultados de algumas empresas que fazem a divulgação a partir de cases. Você pode ter acesso a literaturas, e você pode também pedir um apoio de uma consultoria para você definir essas metas. Essas metas, na verdade, são metas relacionadas aos indicadores de performance da empresa, os chamados KPIs. Então, você define meta de ganhos de produtividade, por exemplo. Você define metas de disponibilidade, o chamado OE, que é a eficiência global do equipamento. Você pode definir metas relacionadas à questão do custo, principalmente custo de manutenção. É? Ou seja, os indicadores de performance da empresa, você vê de que maneira o, o TPM vai impactar esses indicadores para você definir metas. E você pode definir, evidentemente, também metas mais específicas, como, por exemplo, redução de quebras de equipamento. Não é? Então, você pode definir metas como essa, que essa meta não obrigatoriamente está colocada como um KPI da empresa. Bem, depois você vai elaborar o plano propriamente dito de implantação, que é o 5W1 ou 5W2H, que você já deve conhecer essa metodologia. Então, ali, essa estrutura de implantação, que é o comitê ou a secretaria, ela vai é, detalhar é, todas as atividades desse plano. Nos meus livros, nos meus e-books, você encontra detalhadamente tudo que deve constar num plano de implantação de TPM, né? pelo menos 90% daquilo que as empresas de médio grande e grande porte fazem para implantação, estão descritas, estão exemplificadas nesse material que estão nos meus e-books e estão também nos livros impressos, principalmente a Bíblia do TPM, que detalha, como nenhuma outra literatura, essas atividades que fazem parte do plano de implantação. E depois você tem o lançamento propriamente dito do TPM. Esse lançamento, normalmente, existe a parte simbólica do lançamento, que é o equipamento piloto da manutenção autônoma, nele você aproveita para, além de, de, de oficializar aquele equipamento como um piloto, você também é, lança o TPM. Você pode lançar o TPM independente se você está fazendo o lançamento do piloto de manutenção autônoma. Não é? Então, esse lançamento você pode fazer a partir de um evento. Não é necessário que esse evento aconteça no equipamento, mas as empresas preferem fazer esse lançamento esse evento de lançamento juntamente com o, vamos assim, o dia da limpeza inicial do equipamento piloto da manutenção autônoma. A maioria prefere fazer isso. E aí você tem a própria execução dos pilares do TPM. A maioria das empresas prefere incluir no primeiro momento os pilares básicos para no segundo momento implementar os pilares complementares dando uma pincelada hoje sobre os pilares básicos complementares. Os pilares básicos são os pilares de melhorias específicas, depois manutenção autônoma, depois manutenção planejada, melhorias no projeto e o pilar de apoio aos pilares técnicos, que é o pilar de educação e treinamento. E você pode, num segundo momento, é o que a maioria das empresas faz, implementar os pilares complementares, que é o pilar de saúde e segurança, o pilar de meio ambiente, manutenção da qualidade e o pilar de TPM em office ou TPM em áreas de apoio. Legal? Então, pessoal, este é, vamos assim, o, esta é a metodologia normal utilizada pelas empresas na, na implantação do TPM. Conforme eu falei, não é objetivo nosso discorrer, detalhar cada uma das etapas, mas mostrar dentro dessa metodologia qual é a linguagem, Quais são as dicas que eu dou para você obter o sucesso na implantação do TPM? Então, eu selecionei aqui alguns tópicos é, que eu coloco aqui em cinco passos. Né? Primeiro é a sensibilização adequada da alta gerência da empresa. Essa sensibilização tem que ser bem feita. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para vocês. Uma estrutura de implantação também adequada, porque se você não tiver essa estrutura adequada, o TPM não vai nem ser lançado, porque vai faltar suporte tanto é, de conhecimento como de tempo de dedicação das pessoas e às vezes até o próprio perfil da pessoa que compõe o comitê ou a secretaria não é o mais adequado então eu vou dar algumas dicas para vocês com relação a isso a capacitação adequada do nível de média gerência que a gente chama aí de coordenadores supervisores ou até mesmo encarregados porque são eles que vão carregar nas costas a vamos assim a priorização de tempo de recursos para a sua equipe a operacional de trabalho, porque é, vai ser essa equipe que vai executar o TPM. Você fazer o bom monitoramento do plano de implantação, porque é muito comum você fazer um belíssimo plano, às vezes, juntamente inclusive com a sua consultoria, e depois você não, não fazer o follow-up desse plano nos momentos adequados, tomando as ações corretivas. E, por fim, tentar sempre trazer para as pessoas que TPM não é a atividade paralela que seja feita junto às, rotina, às rotinas das pessoas. O TPM é a própria rotina das pessoas. Então, uma coisa que sempre eu vejo nas empresas é as pessoas dizerem que não deu tempo para praticar o TPM porque a rotina de trabalho estava muito estressante, a equipe está muito enxuta. Então, você desde o início já tem que colocar que o TPM é a própria rotina da área onde o TPM está sendo implantado. Legal? Então, vamos agora detalhar cada um desses passos nos pontos que eu considero mais relevantes. Por exemplo, Primeiro, é, entender os fundamentos, as características do TPM. Então, o TPM ele serve para maximizar a produtividade atuando sobre perdas. Então, o TPM é um, é um, é um sistema que eu considero o sistema MILP, né? porque ele olha para dentro da empresa. Então, no primeiro momento, não é um sistema que vai fazer com que você aumente a sua rede de clientes, né? Não é um programa que visa a modernização da planta. Você pode até fazer isso, mas isso aí não vem pelo TPM. Vem até através de decisões gerenciais da empresa. Então, o TPM, ele maximiza é, ou melhora ou aumenta a eficiência daqueles ativos que você já tem ou daquele processo que você já tem em funcionamento. Então, é bom você ter essa visão do TPM. Então, fora disso, não espere que o TPM seja uma ferramenta, uma metodologia, um sistema forte. É? Então, ah, o forte do TPM é atuar em perdas para você maximizar a eficiência, a eficácia do seu processo produtivo. Está claro isso daí para você? Eu falo processo produtivo porque no segundo momento você pode estender essa experiência, essa metodologia também para processos indiretos da empresa. Outra coisa é que o nível de sucesso hoje aqui no Brasil para a implantação do TPM é relativamente baixo, ele chega a 10%. Então, se você vê uma empresa que tentou implantar o TPM e você volta nessa empresa 5 anos depois, você vai ver que o TPM rodando, de fato, acontece somente em 10% das empresas, mesmo aquelas que conseguem ganhar o prêmio do JPM. Olha o que eu estou dizendo para você. A grande maioria das empresas aqui no Brasil que ganham o prêmio, quer seja categoria 1, 2, até mesmo 3, do JPM, elas não conseguem, a grande maioria, manter esse processo rodando com melhoria contínua durante muito tempo. Então, eu considero que o nível de eficiência das empresas em manter o TPM rodando aí é de em torno de 10%. 90% não consegue manter rodando e vários desses 90% nem tem mais o TPM em funcionamento, está claro? Outra questão é que a grande maioria dos diretores industriais eles não têm a origem na manutenção. Então, o que é que isso aí tem a ver? Que você vai ter que ter um esforço adicional para falar uma linguagem que convença os diretores industriais a comprar, de fato, o TPM. Não é? A alta direção ela gosta muito da, do resultado final quando você propõe para ele, dizendo que isso aí vai reduzir em muito as quebras dos equipamentos, que vai aumentar a disponibilidade operacional, que você vai reduzir o lucro cessante que você vai reduzir, entre aspas, os custos de manutenção, é claro que a liderança, o maior, adora esses resultados. Mas se ele não entende a metodologia do TPM, e ele não tem um pouco de sensibilidade com relação aos ativos, quando você requer o esforço da empresa para investir nos ativos, principalmente via área de manutenção, esse apoio efetivo não vem. Então, você tem que entender esse perfil, de quem é diretor industrial nas empresas. A maioria não tem origem na área de manutenção. Legal? Baseado nessas informações, que são realidades, vamos ao primeiro passo, sensibilizar adequadamente a alta gerência. Então, você tem que vender a ideia do TPM como uma solução. TPM é a solução mais adequada, mais comprovada hoje mundialmente, para você maximizar a produtividade num processo produtivo. Então, basta você ver o número de perdas, a questão da indisponibilidade do equipamento que existe atualmente, que causa prejuízo não somente ao volume de produção, mas causa prejuízo a custos e causa prejuízo até ao atendimento ao cliente no prazo e com a qualidade desejada. Então, se você buscar hoje, a partir do histórico da empresa, a evidência nesse sentido e mostrar que a solução para isso é o TPM, tem tudo para que ele se convença disso. E se isso aí for insuficiente a parte de você que está tentando convencer, basta você pegar cases de outras empresas, fazer com que essa direção visite outras empresas bem sucedidas, principalmente no mesmo ramo em que ela atua, não obrigatoriamente na concorrência, que isso aí é difícil, mas no mesmo ramo de atividade. Não é? Então você pode levar essa direção da empresa para fazer isso aí. Ou então através até de literaturas e consultorias, que você pode buscar literatura que mostre cases, que mostre resultados do TPM nas empresas, resultados já consolidados. Bem, se você puder, portanto, portanto é, contratar uma consultoria para que ela faça um diagnóstico, levantando, fazendo uma radiografia da situação atual, tanto da função manutenção, como também dos problemas dos ativos da empresa, e o prejuízo que isso aí está dando nesses aspectos que eu falei, você tem tudo para sensibilizar adequadamente essa direção da empresa. E, e deixar claro para ela que o TPM... É uma metodologia que necessita do apoio dela. O TPM não vai ser implantado da manutenção para baixo, vai ser implantado da empresa, a partir da sua liderança, para baixo, até chegar ao nível de piso de fábrica. Está claro? O segundo passo que eu elegi aqui é a estrutura adequada de implantação do TPM. Então, a gente vai primeiro definir se o TPM vai ser um sistema de gestão ou vai ser uma, um programa, uma metodologia, uma ferramenta associada há um sistema de gestão já existente, ontem eu comentei sobre isso, inclusive fazendo diferenças entre TPM e Lima no Fertor, TPM e TQC, TPM e WCM e assim por diante, então você vai verificar se o TPM vai ser implantado como metodologia, como programa, como ferramenta ou vai ser o próprio sistema de gestão da empresa, a partir daí você define se você vai ter apenas um comitê ou vai ter uma secretaria. Mesmo que você tenha uma secretaria com pessoas dedicadas full-time ao TPM, você vai precisar ter pessoas part-time dedicadas aos pilares do TPM. Então, essa secretaria de apoio serviria para dar o suporte na parte do marketing, na parte da padronização, ou seja, nas ferramentas que essas pessoas responsáveis pelos pilares vão precisar para desdobrar aquele pilar ao longo do tempo na empresa. Está claro para você? Bem, aí aí você vai definir as diretrizes, aquilo que eu falei no início, se você vai implantar todos os pilares ou não, vai implantar apenas os pilares básicos, se a sua empresa tem várias unidades, se essa implantação vai acontecer simultaneamente em todas as unidades, o primeiro você vai ter uma unidade que vai servir como um piloto, não confundir isso daí que eu estou falando com a definição de equipamentos ou de processos pilotos dentro daquela unidade, o que eu estou falando é se a extensão do TPM vai ser para todas as unidades da empresa, caso a sua empresa tenha várias unidades, vai ficar restrito a uma determinada unidade. E as metas globais que você pode utilizar, como eu falei, como referência, literaturas, case de empresa, fazer benchmark em outras empresas é, e também orientações de uma determinada consultoria. Bem, com relação à definição dos pilares, normalmente o que eu recomendo é você é, implantar os pilares de melhorias específicas que visa eliminar as perdas do processo como um todo, manutenção planejada que visa você garantir uma, a maior disponibilidade possível dos equipamentos e a confiabilidade dos equipamentos classificados como A e B, implantar a manutenção autônoma. Se você tiver previsto nos próximos dois três anos compra de novos ativos, principalmente ativos mais caros, mais representativos para o seu sistema produtivo, vale a pena também você implantar já no início, o pilar de melhorias no projeto ou chamado o controle inicial. tá claro? Bem, e o pilar de educação e treinamento, como eu falei, é um pilar de apoio aos pilares técnicos. Então, isso é que eu sugiro. No segundo momento, você implanta os pilares complementares. Agora, se você diz para mim, mas eu já tenho um sistema de gestão na empresa que parte das atividades que são compostas, que são tratadas nesse pilar, nós já fazemos. Então, aquilo que eu falei no dia de ontem, que está na live gravada para vocês no dia 23 de março, mostrando que você pode buscar naquilo que trata cada um dos pilares, quais são as lacunas que existem hoje na empresa para você preencher essas lacunas com aquilo que trata cada um dos pilares do TPM. Beleza? Bem, a questão das atividades promocionais e padronização, isso aí é importante, porque o marketing é a alegria do TPM. Você não pode tratar o TPM na sua empresa apenas como uma metodologia técnica com aquela formatação cartesiana, então você tem que fazer alegria através de banners, cartazes, divulgação, gincanas, você tem que ter um envolvimento das pessoas e as pessoas não se envolvem normalmente com essas ferramentas mais técnicas, elas se envolvem com ferramentas promocionais, então você deve tratar disso. E a padronização é fazer com que você não precise lá adiante fazer da sua empresa uma coxa de retalho cada área, tratando o TPM de uma maneira diferente. Essa, essa padronização, por exemplo, quadros de gestão à vista, a questão das etiquetas, né? a, os indicadores que você vai usar para verificar a evolução do TPM, você já pode padronizar isso aí logo no início. Né? Então, não esqueça, atividades promocionais e atividades de padronização. E também um plano de implantação que seja objetivo. Não adianta você fazer aquele plano né, faraônico, com muitas atividades, que as pessoas que vão tocar esse, esse, essas ações são pessoas que estão lá no dia a dia, sufocadas na sua rotina. Atualmente, essas pessoas não conseguem nem dar conta, é, pela sua qualificação, pelo seu desejo, das obrigações atuais. Então, queira ou não, o TPM vai fazer incrementação, vai fazer incremento de atividades na rotina dessas pessoas, principalmente os encarregados, líderes e supervisores. Então, você tem que fazer um plano que seja pragmático, que seja factível, evidentemente. Então, evite esses planos faraon de muitas informações, muito detalhes, muitas atividades, que isso aí vai até assustar a pessoa que está recebendo aquela informação. Ela normalmente aceita porque ela não sabe do peso, não sabe do impacto, mas quando você vai fazer o follow-up do plano, você vai ver que poucas dessas ações estão sendo praticadas lá no dia a dia, pelo menos naquele prazo que você definiu. Né? Volto a dizer, mais uma vez, nos meus livros e e-books, você tem uma visão clara que atividades, principalmente aquelas atividades que são vitais, devem ser desenvolvidas nesse primeiro momento por você. Bem, na, no passo 4, no passo 3, perdão, é a questão de você capacitar adequadamente os supervisores. Quando eu falo de super, supervisores, eu estou falando de líderes que têm a sua equipe operacional. Né? Então você pode dar o, um, a denominação de Supervisores, coordenadores, encarregados É aquele cara Que abaixo dele tem a, a, o pessoal Que vai colocar a mão na massa Então é dessas pessoas que eu estou falando Então primeiro, discuta com os supervisores As dificuldades que eles têm atualmente Para tratar a sua rotina Então você vai ver que parte Dessas dificuldades O TPM se propõe a ter como solução né? Então você em vez de partir Já empurrando as ações do TPM para esse, esse nível, você faz aí um workshop com, a, com essa equipe para é, eles levantarem quais são os problemas que eles encontram hoje para entregar os resultados, para cumprir a sua rotina e você vai mostrar para eles que o TPM é a solução para isso. Né? Isso aí normalmente não é feito na empresa, normalmente você vem com aquela informação massificada e ele, claro, fica assustado com tanta coisa que ele tem que fazer a mais do que ele já vem fazendo. Então, você tem que mostrar o 5S como uma solução para ele, como um aliado para os problemas dele. E não como atividade a mais, que ele vai tratar isso aí, evidentemente, como sendo um fardo. Bem, a outra questão é mostrar que o TPM não vai ser implantado simultaneamente em todas as áreas, ele vai ser implantado a partir de pilotos. Então, tanto o piloto de manutenção autônomo, o piloto de manutenção planejada, o piloto de melhorias no projeto, o pilar de melhorias específicas, você não tem estrutura na empresa para fazer a implementação do que trata esses pilares em todos os processos, no caso de melhoria específica, em torno de todos os equipamentos com os operadores de manutenção autônoma, de todos os equipamentos classe A e B, do que a gente fala de manutenção planejada, e, e também de todos, todos os equipamentos, equipamentos que vão ser comprados ao longo dos, dos dois, três próximos anos. anos. Então, então você vai ter que eleger piloto, vai fazer um pareto, pareto evidentemente usando alguns critérios para ver... Qual é aquele piloto que você vai agregar mais com o TPM e aquele que você vai ter mais facilidade para multiplicar a sua experiência para outros similares. E aí você faz a seleção dos pilotos para cada um dos pilares. Normalmente o que eu vejo nas empresas é o foco no pilar apenas de manutenção autônoma. Você faz o lançamento apenas de um piloto do equipamento de manutenção autônoma. E eu pergunto, cadê os outros pilares? Nem sempre aquele piloto que você escolheu de manutenção autônoma, ele é adequado para ser piloto de mídias específicas, pilar de manutenção planejada e também o pilar de melhorias do projeto. Esse é um grande erro também de entendimento que as pessoas têm. Então, quando a gente chega na empresa, o que tem rodando é apenas o piloto da manutenção autônoma e as outras atividades, elas não são tratadas dentro do TPM, como essas atividades que eu comentei dos outros três pilares técnicos. Então, deixar claro também para esses supervisores, que se eles é, estão implantando lá o termo área deles, eles vão apresentar resultados muito mais eficazes, com muito mais facilidade, e por conta disso, ele, ele, ele trazendo para a empresa tem muito mais condições eles serem promovidos, serem reconhecidos dentro da empresa, além de promover melhorias para o ambiente de trabalho, fazendo com que a sua própria equipe ela cresça profissionalmente. E deixa claro que depois que a empresa tomou a decisão da implantação, o TPM ele veio para ficar, não é uma campanha que vai fazer. Então, muitas vezes, como, como eles já estão acostumados a tratar esses problemas como uma bola da vez, eles acham que depois de acessar essa pressão da gerência sobre eles, para que eles cumpram aquilo que é novo, e eles começam a dar aquela enganada né, aos gerentes, e depois passa essa pressão né, que é feita sobre eles, para que eles coloquem em prática aquelas ações, eles acham, então, portanto, que o TPM é uma campanha. Então, quando você deixa claro para ele, olha, TPM é um sistema, uma ferramenta, uma metodologia que vai servir para a vida inteira da empresa. Então, você tem que utilizar essa metodologia, essa ferramenta, esse programa, ou até mesmo esse sistema de gestão, a seu favor, para você entregar resultados de maneira mais eficaz e também de maneira menos estressante. Além do mais, tendo a possibilidade de você ser, ser conhecido e promovido e também provocar o crescimento profissional da sua equipe de trabalho. Essa visão que você tem que passar para lideranças, que eu estou chamando aqui de supervisores.
1: Bem, o passo 4 é você fazer o um monitoramento adequado do plano que você desenvolveu. Então, por exemplo, os treinamentos introdutórios foram, foram
0: executados da maneira como estava prevista. Muitas vezes a gente vê que é feito um treinamento introdutório massificado apenas para você ficar livre dessa responsabilidade. Então, o treinamento tem que ser um treinamento bem feito, aquele treinamento que agrega, que motiva.
1: Depois você vai verificar o planejamento e execução dos pilares, estão de acordo com o que você planejou, é normal você ter que fazer correções. Né? Normalmente os prazos tendem a se
0: dilatar um pouco mais, de acordo com o que você previu. Não é nenhuma normalidade dessa. Né? Então é normal que os prazos se dilatem. Você não pode já antecipadamente dar esses prazos dilatados, porque o ser humano ele vai de acordo com a vara que você coloca, o bastão que você coloca para ele. Então, se de cara você já coloca um prazo muito dilatado, claro que a execução vai ser mais dilatada ainda. Então, você tem que estar pronto para fazer essas correções, tanto no modo dos operantes de cada atividade, como também no prazo que você tem previsto para a conclusão de cada uma delas, ou a frequência com que cada uma delas vai ser executada.
1: É, a questão dos pilotos. Então, você vai implantar os pilotos e depois fazer a replicação.
0: Então, também, no meu livro, na minha literatura, eu mostro quais são os critérios que você vai, ter, vai utilizar para escolher não somente o piloto da manutenção autônoma, que é isso que a maioria faz das empresas, mas também por onde começar o pilar de melhorias específicas, já que você não tem gente suficiente para atuar em todas as perdas de todas as áreas da empresa, principalmente aquelas perdas que repercutem no processo produtivo. Então, claro, você vai ter que ter limitações para isso. O que limita, por exemplo, a, a manutenção planejada é a disponibilidade do operador, a disponibilidade do equipamento e também a própria estrutura de manutenção. É? O, o que, que vai limitar é, esse pilar de melhoria específica vai ser o treinamento que você vai dar para essas pessoas para que elas utilizem as ferramentas adequadas para a solução de problemas. É? Provavelmente, as milínguas vão precisar de um determinado projeto, um determinado custo, uma determinada atenção, você tem aí os chamados kaizens. isso daí leva-se tempo tanto para a análise como para a implantação, além do custo envolvido, e a empresa não tem recursos financeiros, nem tem gente suficiente para de cara atuar em todas as coisas que acontecem no processo produtivo. Então por isso você vai eleger piloto, manutenção planejada acontece a mesma coisa e melhoria no projeto a mesma coisa, então a escolha do piloto de maneira que seja estratégico e que facilite depois você fazer uma devida replicação. Você deve fazer também as auditorias das etapas da manutenção autônoma. Então, verificar como é que essas etapas estão avançando é muito comum nas empresas, os gerentes de produção atropelarem e quererem colocar mais equipamentos do que é suportado sem a devida consolidação das etapas anteriores da manutenção autônoma. Então, se você não tiver cuidado, nem a primeira etapa foi consolidada no piloto, você já está colocando outro equipamento manutenção autônoma dentro do sistema. E claro que isso aí vai falhar, por quê? porque você não vai ter estrutura principalmente de manutenção para dar suporte a esses novos equipamentos que são lançados de manutenção autônoma. E você deve fazer periodicamente um balanço, como é que anda o sistema de gestão, a metodologia, o programa, a ferramenta TPM para a alta gerência da empresa, dar o feedback, como é que está avançando. Tanto os resultados, a metodologia, as dificuldades, a falta de pegada, a falta de guemba, que, que não está sendo feita pela direção da empresa, pelos gerentes. Né? E toda vez que você, que é coordenador do TPM, chega nas áreas, sempre você vê deficiências que são resultados de conivência, desde o encarregado, o supervisor, até mesmo o próprio gerente de direção da empresa, que não está dando o devido valor ao TPM. E à medida que essas pessoas não dão valor, isso aí vai sendo... Vai, vai, vai vindo como uma onda chegando até o nível de piso de fábrica. As pessoas não vão valorizar o TPM. E pegando carona nessa, nessa, nesse passo, é pregar que o TPM faz parte da rotina. Né? E não é uma atividade a mais que concorre com a rotina. É uma atividade que ajuda aos KPIs da empresa, aos resultados de performance, os indicadores de performance da empresa. Então, não dissociar o TPM dessas questões. que é muito comum você perguntar por que, é que o quadro já estão a vista não está atualizado porque aqui a estatística de etiquetas não está atualizada né o próprio cálculo do OEE não está sendo feito na frequência que foi determinada é, aí as pessoas dizem que não estão com muito tempo para isso porque o volume de produção está sendo muito alto e por conta disso não está dando tempo para fazer essas atualizações então é porque as pessoas na verdade não estão enxergando o TPM como uma ferramenta e como um aliado isso é como uma atividade que concorre com a sua rotina e muitas vezes é vista apenas como atividade burocrática. Né? Burocrática é uma atividade, vamos dizer assim, suplementar aquilo que você vai fazer quando tiver tempo para fazer. Então tem que tirar esse paradigma, principalmente da liderança das áreas. Os resultados que uma determinada área adquire ou um piloto adquire com um TPM, você tem que divulgar para a fábrica como um todo. Claro, você vai divulgar para a liderança da empresa maior, diretoria e gerentes, mas esses resultados servem de é, alimento, de fator motivacional, para que as pessoas continuem é, dedicando atenção, dedicando tempo, recursos para o TPM. Então, faça uma divulgação dos resultados, agora faça uma divulgação alegre. Muitas vezes eu vejo essa divulgação sendo feita preta no branco, aquela informação que passa despercebida em um determinado quadro de aviso. Então, você tem que comemorar com a equipe os resultados, fazer a divulgação antes e depois... Né? mostrar através de gráficos e banners. Então você tem que fazer o marketing do TPM partindo também pelos resultados obtidos com o TPM, tá certo? Bem, e evitar que as lideranças tratem o TPM como uma atividade adicional, aquilo que eu falei. Né? Se for assim, elas vão praticar o 5S quando sobrar tempo. Então, pessoal, eram era, é, é, essas etapas. Volto a dizer que não é um curso, então não dá para detalhar cada uma das coisas. Você pode, mais uma vez, buscar essas informações nos meus e-books, que estão lá no site pdca.com.br. Volto a dizer que eu lancei, dia 23 de março, ontem, o curso mais completo do TPM no mercado, que vocês podem também se inscrever a partir do site 5sitpm.com.br. Vamos agora tentar responder as perguntas que chegaram aqui, por parte de vocês. A Marilene pergunta, Haroldo, como escolher os pilotos do TPM? Marilene, o piloto da manutenção autônoma é escolhido a partir daquele equipamento que ele, além de ser gargalo, a manutenção verifica que se o operador fizer operações corretas, tiver sempre mantendo aqueles pontos básicos que causam desgastes prematuros limpos, inspecionados, ser capaz de diagnosticar Anomalias do equipamento na sua fase incipiente, tentar até prestar um primeiro socorro, fazer um relato, fazer um pedido para manutenção de maneira muito mais madura, então você vai escolher esse equipamento como manutenção outono. Melhoriza espécie, você vai fazer um pareto dentro do seu processo produtivo, quais são as perdas que estão provocando maior perda nos chamados OEE, a eficiência global do equipamento. Então você pode atuar nessas perdas a partir de metodologia de solução de problemas, né? você, as ferramentas da qualidade, o pessoal que trabalha com Six Sigma pode ajudar nesse sentido, os grupos de melhorias é, contínuas podem ajudar também nessa questão. O pilar de manutenção planejada, você vai ver qual é aquele equipamento que hoje é fundamental, é vital, normalmente é equipamento A, em que você sente manutenção, que aquele equipamento não está sendo bem gerenciado, que se ele pifar, quase toda a planta vai parar ou vai gerar um problema ou de impacto ambiental, ou um problema até de segurança, ou segurança operacional, ou segurança do trabalho. Então, de repente, pode ser até um equipamento de utilidades que está fora da planta, né? pode ser um gerador, um compressor, um disjuntor, que você pode eleger como sendo equipamento piloto da manutenção planejada. E no pilar de melhorias no projeto, aquele equipamento ou sobressalente que, estão previsto, que está previsto você adquirir nos próximos dois, três anos, que você vai utilizar, Marilene, toda a sua experiência, principalmente da área de manutenção de operação, para que você, primeiro, evite que esse novo equipamento venha com os mesmos problemas do atuais, desde o transporte, a instalação, a questão das utilidades, a operacionalidade dele, setup, manutenibilidade, não é? os problemas ergonômicos, então você vai aproveitar tudo que você aprendeu com os atuais equipamentos para evitar que esse novo traga esses problemas. Como também você vai ver na medida possível, se é, se é possível, aí vai depender muito do fornecedor, você incrementar as melhorias que foram feitas nos equipamentos atuais, como, por exemplo, controle visual, você eliminar fontes de sujeira, locais de difícil acesso. Etiquetas do chamado cinco sentidos já podem fazer com que os equipamentos que cheguem novos já venham com esses incrementos de melhoria. Então, essas são as dicas, Mariana, que eu dou para a escolha do piloto. Volto a dizer, na minha literatura a gente fala isso com muito mais detalhe. Vamos ver aqui o Noel Messias, ele perguntou, o gestor tem que gostar e acreditar na metodologia, caso contrário também perderá a força? É, Noel, ele tem, ele tem que se identificar com o TPM, né? esse gestor. Agora, ele também tem que ter um perfil adequado para tratar o TPM junto aos diversos níveis de hierarquia. Então, não adianta ele ser um cara apaixonado pelo TPM se ele não tem trânsito, na, na alta direção da empresa, se ele não é uma pessoa carismática para tentar envolver os encarregados, o supervisor, é aquela pessoa fria, seca. Então, mesmo que ele se identifique com o TPM, ele não vai ter ou esse trânsito junto à direção da empresa, ou também não vai ter esse carisma junto às pessoas das áreas para poder essas pessoas se motivarem a partir dele. Não quer dizer que o perfil somente é suficiente, nisso que eu falei. Claro que ele tem que se identificar com o TPM. Também volta a dizer, não no meu livro eu recomendo quais são as pessoas adequadas para fazer a coordenação do TPM, quer seja o TPM como sistema de gestão, quer seja o TPM com a metodologia dentro de um sistema de gestão. A Renata Ribeiro pergunta: além disso, mostrar resultados. Eu aproveito para deixar a pergunta: como expôs esses resultados para a liderança? Renata, a melhor maneira seria nos quadros de gestão à vista. Então, se a sua empresa já tem, destacar os resultados normalmente são os KPIs oriundos do TPM, e se você não tem, como acontece em algumas empresas, você tentar desenvolver esses quadros de gestão à vista e colocar nos locais que as pessoas que transitam ali, pode ser na, na parte operacional, junto aos equipamentos, elas enxerguem esses, esses resultados. Agora, cabe também aos supervisores é educar as pessoas para elas terem acesso a esse quadro de gestão à vista. É muito comum você ter aqueles quadros de gestão à vista nas empresas que se você convida uma pessoa que gera aqueles resultados que estão ali no quadro, ela não tenha o conhecimento que o resultado do trabalho dela está sendo exposto ali naquele quadro já gestão à vista. Então fica mais, mais ou menos aquele elefante branco dentro das áreas de trabalho, às vezes até utilizando uma outra língua, uma língua inglesa, é muito normal acontecer isso, e as pessoas lá não falam inglês. Então você bota lá um termo chamado downtime. A pessoa não sabe o que é downtime, porque você não, tem, não busca uma palavra que as pessoas entendam é o nome daquele indicador, né? até para ela poder se familiarizar. Então, Renato, só para deixar claro, você vai divulgar isso daí nos quais já estão à vista, porém tem que fazer a educação das pessoas a partir das lideranças, a elas enxergarem que o que está exposto ali no quais já estão à vista é resultado do trabalho delas. Se ela não enxergar isso daí, ela não está tendo o chamado feedback. E, portanto, podem não estar motivados a continuar dedicando atenção e parte do seu trabalho para as ações do TPM. É, o Leandro Oliani, ele pergunta, ele pergunta, onde eu trabalho, o corporativo e os pilares são na matriz. Muito bem. Leandro, quando a gente recebe informação da matriz, principalmente aqui no Brasil, a gente sempre acha que a pessoa que está lá na matriz ela é a dona da razão, não é? ou seja, aquilo que a pessoa colocou como estratégia é imutável. O cara lá é um Deus, que ele fez um projeto, que é um projeto perfeito. E a minha conclusão não é bem esta. Essa pessoa ou esse grupo que está fazendo isso aí cooperativamente, às vezes ele não tem o conhecimento aprofundado sobre 5S, sobre TPM e outras coisas mais, e termina quem está recebendo essas diretrizes e que tem uma visão crítica com relação a ela, se acha às vezes incompetente né, ou inadequado para fazer alguma contraproposta de melhoria. Então é bom que a gente, ao conhecer essa metodologia do TPM, a gente possa fazer melhorias naquelas diretrizes que vêm da matriz. Agora, claro, se a diretriz que vem é uma diretriz já amadurecida, adequada e tudo mais, a gente terá humildade de tentar implementar essas diretrizes que já são feitas na matriz. Então, nesse caso, o, que você, o seu mérito aí vai ser fazer o desdobramento daquilo que está vindo pela é, corporação da empresa e usar a linguagem adequada junto à sua fábrica. Normalmente o que vem é uma linguagem formatada. Então essa adequação da linguagem ela é fundamental. A característica do meu trabalho de consultor é muito mais esta do que em si na metodologia. Falei para vocês no início que eu respeito e utilizo muito... A metodologia do JPM. Porém, a linguagem que a gente vai usar é que vai despertar o interesse das pessoas, é o que vai fazer com que as pessoas se motivem a se interessar pelo assunto. É a didática, é o carisma que a gente vai tratar, a linguagem, fazer com que uma coisa que pareça complicada, ela se torne uma coisa fácil. Então, essa linguagem ela é fundamental para que as pessoas se interessem pelo tema e depois venham a praticar. Então, a sua, o seu mérito aí é adequar. Aquele formato é uma linguagem da fábrica onde você trabalha, isso aí é fundamental. O Leandro, mais uma vez, diz assim, no grupo onde eu trabalho, tem cinco fábricas, não seria melhor ter um comitê autônomo e pilares em cada planta? Temos os pilares apenas na matriz. Leandro, eu acho que você pode ter uma estrutura corporativa do TPM, acho não. Deve ter uma estrutura corporativa para justamente definir as diretrizes, definir as ferramentas, os padrões... Você tem um comitê local, uma estrutura local em cada unidade para o TPM. Há que ter uma conversa né, dessas estruturas locais com a estrutura corporativa. Mesmo porque essa estrutura corporativa da empresa, ela pode conter representantes de cada unidade. Seria inclusive o que eu, o que eu normalmente recomendo. Então você não tem hoje na, gente na prateleira sobrando para se dedicar ao TPM. Então o que, que você faz? Tem um coordenador corporativo. E esse coordenador convida representantes, que são os coordenadores locais, para fazerem parte do comitê corporativo. De maneira que, quando essas ações corporativas chegam às unidades, já chegue com essa familiaridade, essa participação das pessoas das unidades no desenho dessa estrutura corporativa, desse projeto, dessas diretrizes corporativas. tá certo? Agora, me, quando você não tem esse... Essa participação das pessoas do comitê locais sobre o comitê corporativo, nada impede que você envie para o comitê corporativo suas sugestões de melhorias. E se o comitê for um comitê sábio, né, experiente, é lógico que ele pode acatar essa sua informação e fazer uma melhoria que venha, inclusive, a beneficiar outras unidades da empresa. Vamos ver aqui. Tchau.